0: 每天早上掌握最新的科技脉动，你来对地方了。即日起，搜寻数位时代 s i x 的 Podcast 频道，或是点击资讯栏连接，就能听到 AI 每天为你摘要的重点新闻，五分钟快速听懂科技时事，一把抓。我们与恶的距离、华灯初上到人选之人，近年来叫好又叫座的现象级台剧是一步接着一步，甚至很多还红到海外，展现出台湾不输日韩的软实力。那这些台剧究竟是怎么制作的呢？跟着数位时代一起来拆解。来这个礼拜的记者茶水间，那我们这一次呢，因为今天已经是八月一号了嘛，那我们八月号的新杂志呢叫做《新台剧闯全球》，那今天已经上架了，那我们就欢迎这次杂志封面故事的制作人君毅。
1: Hello， 大家好，我是很久没有来录音的君毅。
0: 对，哎，很久没听到你的声音，<笑>没错。那这次呃，我觉得我们这次的主题蛮特别的，好像是之前比较少我在我们说实在比较少见到的一个。题目这样子，那里面呢，呃、我们讲到台剧，就是说有一个台剧复兴这个现象嘛。嗯、那我我自己很好奇，说为什么你会想要做这样子的题目
1: ？其实我们当初在设定的时候，是因为陆续看到很多好看的台剧，嗯，那像是《华灯初上》啊，或者是在韩国很红的《想见你》，我们的光汉歌》，讲到好像我很熟
0: ，<笑>而且他应该比你小吧？你唱家歌。
1: 对，好好,好，光汉就是你在韩国很红嘛，<笑>上遍了韩国的节目。那我们一开始就是一直都有在筹备这个题目，但是又很怕担心这个台剧是昙花一现。嗯，那好在我们今年上半年也有两部很强的台剧嘛，那包含《人选之人》以及。模仿犯，模模仿犯，我们一开始念一直念不出来，<笑>模仿犯，因为这
0: 个不是很好念。如果后面我们念错的话，大家就那个多多担待这样子。然
1: 后,然後这两部连续两部很棒的台剧嘛，那特别是模仿犯，它就是在 Netflix 的成绩也非常好、嗯，所以我们再重新找回了这个题目。那就像刚才浅浅讲的，我们一开始的确是设定在台剧复兴的这个状况下、嗯，因为其实中间台剧有一段时间是。没有什么声量的
0: 消失吗？
1: 我们以前最红的是《流星花园》，
0: 对,对对对，然后
1: 一直到就是
0: 《流星花园》啊，这我可以讲，因为<笑>小时候对我的年代，小时候很爱看，就是《流星花园》嘛，然后还有什么薰衣草，对对对,对,对,对,对，那那一那一系列《海豚湾恋人》，那一系列的台剧在那时候非常的红，因为而且那个时候是、嗯、呃，不是只有在台湾红，对对对，就是到。就是可能我们说两岸三地，然后到东南亚
1: 。哇，两岸三地，你很会电视人。<笑>
0: 对，<笑>电视人特别爱讲两岸三
1: 地。<笑>对，就是在两岸三地跟东南亚都非常的紅都非
0: 常的红。然后，可是这呃，这持续差不多差不多十年吧。
1: 对，一直到大概是呃，如果大家听众朋友跟我年纪差不多，嗯、你们应该会听过陈乔恩，对，偶像剧女王嘛。一直到《王子变青蛙》到《王子变青蛙》都还拥有非常高的收视率。嗯，到那个之后。就开始台剧就是有一种比较不上不下的感觉，就
0: 是会没有像以前，就是每每一部出来都是那种现象级。以前现象级是那种你六日一定要看，因为不然你礼拜一去学校没有,沒有东西讨论，对，没有办法跟同学讨论这个事情。然后到就我可能到大概大学之类的吧，那时候就还还是有一两部比较红。那时候大学红的是《犀利人妻》跟、嗯。我可能不会爱你，對,对
1: 对，但是好
0: 像就是剩下这种呃，就剩下一两部沒有說，后面比较
1: 零星一对对对对
0: 对，没有说每一部都爆红这样。然后过过了又过了几年之后，又出终于又出现了比较不一样的，比如说《麻醉风暴》嗯，嗯嗯，或者是我们娱乐剧里这种，就好像又有一个复兴潮起来的那种感觉。
1: 对，刚才那个背景就是我们制作这个这一部呃这一期杂志的里面的一个算是背景故事啦，因为我们以前就是讲、呃、真的真的是会有点期待说三立这一部播完。要播什么？对，是有有这种期待感在的。而且
0: 以前的偶像剧是不是只有捧红剧，还有歌，嗯嗯、然后歌偶像什么的，就是会之类的。一八三歌啊！对我以前真的超喜欢
1: 他们。<笑>对，所以我们就花了一点时间去探讨这个题目。那我们一开始抓的方向其实是台剧复兴，但越聊你就会发现，哎、欸，好像不是这么一回事、嗯。那我想稍微先聊一下我们这次呃这一期里面也有提到的故事，就是。是什么让台剧重新在,在流星花园，在呃王子变青蛙之后又重新复兴？我们第一个找到的一个现象就是，主要还是 Netflix。嗯，就是因为 Netflix 它呃开始进军全球市场了，它都会在各地去买剧，哦、然后甚至也是投资当地的制作团队。嗯、那因为他们能出的钱很多，当然对对。那呃过去的台剧主要的出资方是电视台，对，就我这个电视台要播嘛，我当然自己播钱下去做台剧。嗯那 Netflix 来以后，他就是开始扶持一些跟制作公司合作
0: 。嗯，它的等级就跟电视台不一样，因为因为它是串流嘛，就等于说，呃，不是只有台湾，可能其他其他地区的其他国家的观众也会看得到。嗯，或者是他有让让观众有更多不同的管道嘛去看，嗯、就是不用就是像以前那样，就是哎晚对，所在礼拜天晚上八点守在电视前看这样子
1: 。而最主要的不同也是。呃，观众的品味会提升啦。嗯，就是我不知道诶、欸，我 Netflix 那时候是看什么《Breaking
0: Bad
1: 》哦，对，<笑><笑><笑>这个叫什么《绝命毒师》毒师对对对？对对对，那时候你就开始接触了很多，因为以前看美剧不是这么方便嘛，哦、对，所以你不不太知道说这个世界是怎么运作的。嗯、但是因为 Netflix 进来之后，你就会知道哦，甚至《纸房子是》是
0: 哦，对对对，是西班牙剧吗？纸纸房子，对纸对纸房子，对去银行抢劫那
1: 种。我一句一句西班牙文都不会讲，<笑>但是我还是看得很开心啊。<笑>对，所以这些观众的视野被打开了。那我们回到刚才的制作公司面，就是当 Netflix 或者是其他的制作呃国际的串流平台、嗯、国际的资金，他捧着很大笔的钱来请制作公司拍戏的时候，钱多。那当然，成品就,就好办。对，真的是
0: 这句话真的是
1: <笑>对，钱多事情就好办。对，因
0: 为其实就是制作这种影视内容，它是一个就是高度依赖人工的产业。就是没错,没错从。从导演啊、编剧，或到现场的灯光、美术，或是呃布景、服化、嗯，这些都需要非常非常多的人力。那你当然是花越多的钱，就可以请到越好编剧、越好导演，然后有越多的钱去做不同的后置。嗯然后就是有这样子的的资金的话呢，才可以做出更好的东西，这是一种循环嘛？因为我们的、嗯、呃。主文杂志主文里面也写到说，以前过去呢，流星花园时期，它的制作费一集是五十万。那现在最新的，今年的制作费已经飙到了三千万。对，一集是
1: 六十倍的差距。就是
0: 、没错，所以呃，跟以前比起来，确实是各方面都是有提升。那应该也是呃，最近台剧就是大家都越来越喜欢的原因之一，就
1: 钱多，就像你说，钱多就好办事啊,、嗯、啊。像是我们在做找资料的时候，就会发现。呃，以前拍偶像剧嘛，偶像剧就是时代剧嘛，比较没有、嗯、就是现代剧，它比较没有什么布景的问题。嗯、但就
0: 找一些办公室，我们办公室可能也可以拍一集。命中注定我爱你。<笑>对。但是
1: 呃，随着当你要去拍各种不同的时代的时候，嗯、你可能会需要质感师这个职业、哦。对。他是帮你把这些东西做的，比如说你要拍一个呃铁皮屋生锈的场景，嗯、那你随便找你不能找到适合的、啊，那如果有质感师这个，他就可以帮你做的更有质感。这个东西它可能不会很明显。但是却能提升你整个剧的品质的地方，像这种职业也会在有钱的时候才会被找来吗？<笑>哦
0: ，没对，没错，因为它算是一种加成嘛，一种 buff， 对就是、嗯、对<笑>就是你可以把。剧啊，稳稳的拍好，但是你要怎么样让它更漂亮，不、嗯、景更好看，甚至比如说像我我之前喜欢的一部台剧就《插金》嗯嗯嗯嗯，它连那个开头的字体，它都是特别去没错没错有去斟酌去设计的。现在的台剧就是会在这种比较小细节的地方再做出不一样的差异。那像是最近啊，其实我们刚一直都讲到有很多部呃很不错的剧，那我想问问君怡，最近这几年来让你比较印象深刻的有哪些？
1: 我觉得首先印象深刻的，对我来个人来说，嗯、第一部比较有感觉的是《华灯初上》哦，因为我就是调通因为很多人都小姐嘛<笑><笑>，乱讲乱讲<笑>没有啦，就《华灯初上》，因为我觉得，呃，比起其他类型的《去华灯初上》，它必须要重塑一个时代。嗯，对我来说，这个是困难的，在技术上跟在美术上，在布景上，它都会有它需要克服的地方。然后再加上，我觉得调通文化算是离我们很近。但是我们不懂
0: ，对我们其实不是很了解，嗯、我们也没有去过、嗯<笑>。我们大概知道是怎么样，可是里面实际上他们呃怎怎么运作吗？就是他们是怎麼怎么做生意，或是里面的妈妈厂是怎么样？我们其实不了解这样。嗯嗯、那
1: 另外一部就是最近期的，我觉得应该就是《人选之人》嗯嗯嗯，因为他把一个我们很熟悉的一个选战的样子拍出来，然后呃。这当然，我们没有当过总统幕僚啦，所以我们也当然不知道最实际的状况是怎么样。嗯、但好像跟我想象中好像差不多，应该就是这样。然后另外一个比较有趣的事情，是因为它是在全球播放，嗯，所以等于我们看的选战，外国人你们也来看看
0: ，嗯、<笑>看看台湾的那个选战是怎么打的，没错，那种感觉。因为我自己如果是这题的话，我自己印象。近年印象印象比较深刻的，应该也是《人选之人》，嗯，因为我看完的时候，有一瞬间想说，还是我去从政，<笑><笑><笑>有影响到这样，就是我会觉得说，嗯，他把我们，就是像君刚刚讲，把我们日常，你因为我们看到的是，呃，那些幕僚或者是那些总统候选人想要给我们看到的东西，嗯嗯嗯可是他背后他们是怎么讨论出要用哪一个层面，说今天要攻击对手什么点，然后今天要用呃要主打什么，连一个。呃，候选人的一个画面，或是一个一个他要他要抱着狗狗怎么样怎么样这种小细节，他都会把它拍出来。我就觉得，嗯，还蛮还蛮妙的。然后会觉得，呃，确实感感受出来这部剧的前置应该是做了非常多功课。然后对于这个行业是有非常多的了解的。嗯、其
1: 实刚有提到钱多好办事这件事情，也会反映在编剧上面。嗯，因为编剧他在呃推出一个剧本的时候，他必须要做很多填调。填掉这段时间，你要不要付他钱？
0: 哦，对，对不对？填掉其实是一件很困难的事情，因为像是我好像想那个人选之人，他要花非常多的时间去跟着这些政治、从事政治的工作人员、嗯，然后去看他们平常是在做些什么事情。那没有在打选战的时候，他们平常是怎么？嗯
1: 嗯，又是在做
0: 些什么事？这、嗯嗯嗯、应该是要花很多时间的
1: 。对啊，所以我们刚才聊了一些好剧嘛，就好像。还在台剧复兴的路上，嗯，但其实呃，我们刚开始一个一个去访问，我们去访问了一些制作这些好剧的制作公司、嗯，比如说我们刚才谈到的人选之人，它就是大木影艺制作的。然后我们可能大家会提到的好剧，可能还有《茶金》啊，或者是像《麻醉风暴》，那它就是汉草制作的、嗯。那我们刚才提到的《华灯初上》，它就是白玉数码制作的。我们去聊聊了这些跟制作公司聊聊。那另外一部分，我们也去跟 OTT 平台聊聊，嗯、因为我们刚才提到说 Netflix 是。一个重要的黑船嘛，就是、撞开台湾的这个影视圈，顺、嗯、<笑>便跟台湾的一些 OTT 平台聊聊。在聊的过程中，你才会发现说，哎、欸，这件事情好像不是你讲的复兴这么简单。嗯，所以我觉得这个题目它的深度跟厚度突然就有了。那它，我觉得它不一样的地方在哪里？我可以跟大家分享的是，嗯、呃，我用 Catchplay 的他们执行长杨丽珍的话来讲，好、嗯，他他跟我讲这个故事，我觉得非常贴切。他就是说。在一个世界架空的世界里面，就是有很多的咖啡馆，然后有很多的烘豆的人，他就烘豆给这些咖啡馆。那突然在这个世界上，突然出现一家国际咖啡馆，嗯，他愿意花最多的钱买最好的豆子。那突然这些烘豆人都去烘最好的豆子，因为可以卖最多的钱嘛。结果过了一阵子，他们发现，哎，这家国际咖啡馆他可能只买三三包豆子，哦，或者买剩下的
0: 豆子，
1: 对，剩下的豆子怎么办？他放着会亏，他便宜卖。也亏，嗯。那另外一个状况是你原本在本地的那些咖啡馆，突然也没有豆子了，因为他们买不起最高级的豆子，然后也没有人在烘中级的豆子了。哦、所以我觉得这个比喻很好，就是国际咖啡馆当然就是那些国际平台。嗯、那烘豆人就是可能很多的台剧的呃制作方，那本地本土的咖啡馆当然就是电视台跟 OTT 台平台嘛。就是当国际平台愿意花最好的钱。买最贵的东西、嗯，那大家都觉得好啊，所以我大家来做啊，<笑>对吧？我做最好
0: ，最好，但是最好的名额只有几个，对这对不对？就是比如说只有三个，那我就做再好，万一没有被选上，对的话、啊，大家
1: 都不会觉得自己的小孩丑了。你总是会觉得、oh. 我会被选上的，<笑>我这么用心，我找了这个演员，我找了那个谁、哎，我做
0: 了这么多甜调是是，对，但是
1: 。我觉得这件事情也不是说，哦、那我们来怪 Netflix， 其实不是啊。他们在全球这么多国家运作、嗯，他每一年的采购量一定是有限的、啊。对，那台剧做出一点成绩，但他永远，我不能说永远，他暂时性跟韩剧还是有一段差距。那。相比之下，我要买什么？你看一个鱿鱼游戏，大家可以讨论两年，嗯嗯
0: 、<笑>对吧？对，然后光光是一个呃，最近有出二嘛，二光是呃，它的比如说新角色对什么的，就引起超多超多讨论。他这个事情还一直在延续，还没有结束。嗯、
1: 对啊，所以那现在台湾的遇到一个状况就是，呃，有很多的剧拍好了，但是他不知道卖给谁，他没有平台可以播，哦、这就是现现在的状况。那综合我。访问了这么多人，得到了一个不是很精确的数字，因为每个人讲的数字不太一样。嗯嗯我推估的那个范围大概是十五到四十部的台剧是拍好了，或者是快拍好了、嗯，但没有人接受，所以他也没有平台可以播。这是现在遇到一个蛮大的状况，因为产销失衡的状况下，它就会造成泡沫化
0: 。哦，那呃，那就是我们我们也有访问到很多 OTT 平台嘛、嗯。那我自己是好奇说，这些 OTT 平台。他们会，他们要怎么样去跟 Netflix 竞争这些事情？那因为刚刚讲说有很多呃拍可能拍好的剧，我相信里面一定还有很多不错的作品。嗯，一定一定。这些呃，比如说讲比较本土一点的或者比较小的 OTT 平台，他们会去选择这些作品吗
1: ？因为老实说，第一就是他们不一定买得起。嗯，因为每因为台湾的不是说他们没钱，是台湾的市场规模的问题。你花一千万买一个剧。你一定会去精算，说能为你带来多少会员，会赚
0: 多少钱、嗯，然
1: 后你的广告方案可以为你带来多少钱。嗯、所以其实这个一算就知道，讲台语就是 A 了“哎和尔”啊，就是“美和”嘛。所以他们当然是不会买。那我们期望的事情是，其实从两年前就有人在喊说，政府应该带头做台湾 OTT 平台的整合、嗯，因为他们觉得台湾 OTT 平台太多太小。嗯，那如果我们大家联合在一起，一起推做一个台湾的 OTT 平台，那我们有钱买台湾的剧了，我们还可以跟。国际平台竞争，其实这个就是韩国现在在做的事情。韩国的 CJ 啊、n e v e r 啊，就是呃、uh, Line 的母公司、嗯，然后还有他们当地的电视台，他们联合去做了一个 OTT 平台，叫做 TV In TV ING。那他们应该在下半年会在台湾登场。哦、oh, ，他们就是以整个韩国的力量去推这件事情。嗯、那韩国它是有余欲去玩两面手法的、嗯。第一，我一样产出最好的剧。去卖给 Netflix，, 賣給 Netflix 但我同时我的中阶、中高阶的作品，我有这个平台可以接受，嗯嗯或者是他可以喊价，诶、欸、，TV in Netflix 喊这个价钱哦，
0: 哦，你要不要出这个价钱對也买我的剧这样
1: ？那台湾这个状况现在是反过来的，嗯，就是我是，请问你可以来买我吗？<笑><笑>
0: 天哪、
1: 啊！对，那你就没有议价权嘛？嗯、没有议价权的，你就是讲难听点，就是任人鱼肉嘛。但是你又会觉得我不能卖，因为我会亏因为我,我
0: 花了那么多的心血，我可能一部剧大家看到可能是比如说十集，但是我可能已经拍了一年、嗯、一年多，从筹备到到真的拍完，应该是至少是一一一年两年的时间跑不掉。那我花了这么多的心血，可是却没有没有好的平台可以上架。现在是比较比较多。的制作方遇到的问题嘛，大概
1: 是對那奥地利平台它现在就是，嗯，我不知道，就是观众，你你来，浅浅你自己有订什么？<笑>我
0: 真的没有订本土的，就是 Netflix 跟 Disney Plus。那
1: 你那你为什么没有订本土的
0: ？因为本土，呃。因为本土的，我觉得第一个是我时间不够，我也没办法看那么多剧，嗯、没错没错。嗯，然后第二个是我觉得我大部分想看的都在这些平台上可以满足，嗯嗯、因为有一些本土的他的内容也同步有在 Netflix 上面嘛，是。是，是除非是我有一部我真的非常想看，像我之前呃很想看《我们与恶的距离》，然后那时候他好像他是先他<音>先在公视有一个他自己的那个串流。然后先上，然后大概过了好几个月，呃，还是没有上架 Netflix， 我忘了。反正因为那时候我想看，所以我就订阅了公司的那个，但我就订了三个月。嗯，然后我看完之后就退了，就走了。对不起，<笑>但就是我觉得还是要用，我会用内容去判断啊、嗯。但我觉得蛮大部分人都是这样，因为确实你你说我们有很多剧想看没有错，我自己的那个 list 里面我也超多，嗯，超多不想看，可是我们就是没有那么多时间。
1: 没错，其实时间是一个很有趣的议题，就是。这些娱乐内容，它在竞争，或者是 OTT 平台之间的竞争，已经不单纯是 OTT 平台之间的竞争、嗯。其
0: 实竞争的是大家的时间。对啊，你在竞争的是目光停留在我身上这样
1: 。外面的文青市集，你在竞争的是那个芭比的电影，对不对？<笑>对你在竞争的是你跟小孩玩的时间。嗯、所以其实呃，真正放大来看，这些 OTT 平台的竞之间的竞争，其实都是在跟更广大的时间。这个、嗯，竞争
0: 像这个观念，其实 Netflix 他们之前也有讲过，他就说他们的对手不是其他的，只是串流平台，是可能包括游戏、嗯，包括像像刚我们讲那些，比如说呃实体市集或者是线上的呃线下的电影院，这些各式各样会抢夺大家眼球的东西，这样
1: 。对啊，那我们回到本土的 OTT 平台，它的突破点。其实最主要突破点还是像前前刚才讲的，就一定是内容了。嗯，你要怎么吸引人家来定，绝对绝对是内容。所以每一个人都必须去找到一个自己适合的呃出发点。比如说像，像老实说，我觉得 K K T V 的呃定位蛮明确的，对，就是现在很多你想对东西，你想 K K T V 或者是你想日剧，会直接想到 K K T V；，、嗯嗯、想 K K T V 会直接想到日剧，或者是动画，你可能会想到。巴哈姆特动画巴哈姆大哥嘛，<笑>就大家会有一个很明确的一个定位，嗯，这个是非常好的事情，因为呃，串流平台它不是一个，不是像音乐一平台一样、嗯，你 Spotify 跟 KKBox 可能只会定一个
0: ，对，因为他们实在是太高度重叠了嘛，因为大部分的音乐都是，除非你真的听那种很偏门的音乐、嗯，不然你基本上，我觉得 99% 的人能想听的音乐都在上面都会有对，就选一嘛、嗯，但
1: 串流平台通常是可以。多个一起定的那根据我们政府呃公布的一些数据，台湾人大概是定 1.77 个啦，嗯、就是一个人一到两个对，那如果其中一个是 Netflix， 其中一个是 Disney Plus， 那另外一个就变成大家很重要的一个争取的目标。嗯嗯那我要靠什么争取？我觉得这个就是现在呃台湾本土 OTT 平台的一个策略嗯嗯
0: 。当然
1: ，我非常认同台湾应该要整合 OTT 平台，一定要整合。那根据我的访问结果是，他们也有坐下来谈。政府也有主持，他们坐下来谈，呃，可能不一定是正式的会
0: 议、嗯。那他们的想法呢？就是我们讲两个方向
1: <笑>、嗯，第一个是有没有并购的可能性，嗯，谁来并谁，然后大家一起做大嘛，嗯。但是考量到一些估值的问题啊，我讲白话文就太贵了，<笑>对啊。那太贵会怎样？就是我如果要卖，我还要跟我投资人交代。嗯，所以我不太可能用这个便宜的价格卖掉、哦。嗯，那我有资本雄厚的人想买啊，你现在这么贵，我就放着嘛。嗯，放着，我放两年嘛看。看
0: 你可以怎么样？对，我们放两
1: 年再说嘛。<笑>所以整病这个方向，短时间内我觉得比较困难。那我们是不是可以联合来买一出戏？嗯，共播就一起播、嗯
0: 。对，每一个平台上都有播這。对，比如说军
1: E OTT 跟浅浅 OTT， 我们一起买《华灯初上》。嗯，那我们可以续人那个制作费嘛。因为我们一家买不起，那我们一起 share 买，可不可以？
0: 现在是不是比较多是这样子的策略？因为有时候有一些大热剧会在很多个平台上都会出现。嗯
1: 、有可能现在的确这相较这前面这个会嗯比较多、嗯，但这个也会有一点小小的，问题是可能是行销资源的分配
0: 哦。就我举举个例子，
1: 就是我们两个一起买，那行销是我出还是你出
0: ？嗯，你出<笑>
1: 。哎，你你全部都出，那我,你我也会收益啊,啊，我也会收益啊。嗯、所以老实说，合作之中也会有很多的考量。嗯嗯,嗯。那呃，我们以 Light TV 来举例好了 ，Light TV 它蛮多跟电视台的合作。嗯，它就算是比较不会有这种
0: 哦，因为他们算是不同性质的，对对，一个是电视，一个是呃线上的。
1: 对，我们可以吸引到不同的人嘛。嗯嗯嗯嗯对，就是我吸引到那个。电视前面視的<笑>，还有四百多万、啊，不要这样啊
0: ，还蛮多的，还蛮多的，<笑>还蛮多人
1: 。对，然后另外一部分是，呃，电视可能也有一些内容是、嗯，我说不定看在 T V 的时候会想看，嗯，对，所以这个会是一个跨越，呃，跳脱 O T T 平台之间竞争的一个互补性、嗯。但是我还是非常希望说，有没有整并的可能性啦？我个人因为我觉得这件事情，文化这件事情是很潜移默化的，就是我们台湾人很习惯、嗯。接受外来的文 化， 我们看美 剧， 我们看韩 剧， 我们看日 剧， 我们看西班牙 剧， 这件事情是好 的， 因为它对于我们的多元融合是绝对有帮助的。但是有一 天， 我担心的 是， 有一天会不会慢慢的看台剧的人变少 了， 比例变少了 嘛？ 因为你要看这么多 剧， 时间有 限， 时间有比例力变 少， 那我们到时候我们的文化。要怎么发生？
0: 很难，比较难。好沉重。对，怎么突然？<笑><笑>你怎么突然做出一些文化不长的发言？我们,我們,我們要
1: 去人生剧展才能看台剧，<笑>你知
0: 道吗？对，所以我觉得，呃，像像最近这这些这种啊，我们刚刚讲到人选之人，或者是华人出上、嗯、这种比较，它是比较带有文化气息嘛，就是拍出某一某一群人，或是台湾的样貌,某某的樣貌，某一个台湾的样貌，或是某一段时间，比如说。呃，像斯卡罗或查金这种、嗯、比较历史的，就某一段时间的台湾的属于台湾人的历史、嗯，像这种剧我就觉得很棒。
1: 嗯、<笑>你是这一派的
0: ，我是这一派，对我喜欢看这种，<笑>所以我就觉得这个确实是很需要有一个传承的平台继续下去的。嗯、那现在我觉得是有在改善的、啊，因为 Netflix 上就确实可以看到越来越多。哎、欸，其实 Netflix 上现在也可以看到老的，你知道吗？多了，就西街少年那种，<笑><笑>这是不是某种程度上也是一个很棒的传承
1: ？对，这当然是因为它是国际平台的话，他如果他还是可以看到，我我我完全能想象到，就是 Netflix 他会回怎么回答这题，他一定会说啊、哦，我们的平台你也是可以看到你们以前的内容跟现在内容，我们绝对会持续支持本土的发展，嗯嗯嗯、但是嗯。我觉得终究还是不太一样啊，不然你看韩国，他这么积极的去，他
0: 那个感觉是不一样的，这么积极的
1: 去做本土平台，甚至 CJ 这个呃娱乐公司，他都要到美国去成为他们影业的其中一个部分，因为他知道说他不能永远只是你好莱坞供应链的其中一环而已，他要真正的打入这里，先从跟你学习开始。对啊，所以呃 CJ 他很久以前就投资梦工厂，他们就是要去学习好莱坞的那一套，我没有办法说。CJ 今天的成功，就是因为他当初有投资梦工厂、嗯，学到了什么？这
0: 算是一步一招啊！他、欸嗯
1: 、这個绝对是一招，所以我们台剧就是，如果我们说我们台剧希望不是昙花一现，我们希望它可以持续的发展。那除了说我们持续的提高更好的内容之外，很大一部分就是我们要去跟国外的人合作。嗯，我们从最源头的地方，比如说我们很源头的的地方，我们就把日本拉进来合作。嗯，那这出戏它就有台湾市场。有日,本市场有日本市场，对、嗯，当你的市场越大的时候，就可以去分摊你的成本问题嘛。但也许就会有人问说，嗯，日本为什么要跟你合作啊？日剧拍的好好的，为什么要跟你合作？那其实这也很有趣是，是因为全世界都受到 Netflix 的问题。
0: <笑>对啊，就是不可能只有台湾有这个问题嘛。日本其实应该也，有。所以全世界
1: 有很多所谓的二军。如果我们把 Netflix 算在一军的话。嗯二军要扳倒一军，他就是靠内容嘛。就是整团
0: 结，<笑>对
1: 你就是要靠内容。就是那我今天内容，日剧一直以来的问题就是，它有一个很独特的风格、嗯。大家吃的就吃，不吃人就是不吃嘛。那他们可能也是也是需要跟其他人合作，去碰撞出一些不同的内容。嗯、那今天可以跟台湾合作，二军获得了很好的内容，他就有机会跟一军比拼嘛、哦。所以现在反而是全球在密切合作的一个时间点，就是。我们怎么去跟其他韩国啊、东南亚的合作，然后从最上游地方就开始去开拓这个市场？我觉得这个是现在很重要的事情。嗯、所以，我们这一次的题目啊，没有抓台剧复兴或者什么之类的台剧泡沫，嗯，所以我们就是呃，其实这个事情很有趣，是因为我个人是跑新创公司，嗯，那新创公司一直以来的问题就是台湾市场太小。对，那没想到我跑到、哦，好了，做完隐去这题，<笑>我们竟然在讨论一模一样的事情。哦，它
0: 的它、就是、的背后的概念是类似的，对，我们还
1: 是要走出去，我们让更多人的看到。嗯、那这件事情呢，不太可能一触可及啦。对啊，就你不可能明天就看到吴康人。
0: <笑>你说去好莱坞演戏，在好莱坞
1: 的《环太平洋山里面出演一个角色，<笑>这可能比较困难啦。但是我们可以从呃一些比较可能比较中型的、比较小型的开始合制嘛。那也不包含是艺人，因为整个影视产业、嗯、其实过去我们谈台剧，说《麻醉风暴啊》啊、嗯，或者是《华人初上》，他们还有一个原因是因为中国的限娱令，就限制娱乐内容、啊。哦，就
0: 是算是一个 timing 这样。对、嗯、他们这些人回来了
1: ，嗯啊，我们刚才提到有钱啊，另外就是有人,有,人有钱有人，没有什么事情是做不来的嘛。嗯、所以呃，跟国外合作也不只是明星把我们的人塞进去，嗯，但我们要把我们的灯光，把我们的美术。把我们的制片，把我们的专案管理，把我们的流程都学起来，那有一天我们才能看到呃整个更好的一个台剧。那另外一个我比较想讲的事情是，我们刚一直提到钱的问题嘛，那 Netflix 有钱，嗯 ，OTT 平台整合起来也许有钱。另外一个是我们一直很期望的是台湾企业可以多投入这一块、哦，对，因为我觉得那个文策院董事长蔡家俊。夏俊哥，我米哥讲得很好。他说：“他
0: 有没有额外讲一点？他的照片非常酷哎。”对
1: ，大家可以看一下。他是一个很酷的人。嗯，他他讲一句话，他就说：“台湾老板哈、喔，不是没钱，他是没信心。
0: ”对啊，他就跟我说：“因为,因為老板是商人嘛，他就他就觉得说，哎、嗯欸，那我投这个钱，对我有办法回收回来吗、嗯？你这旁边人只能勤了他，对不对？
1: 對没错，你就只能勤了他，<笑>因为他就说，哪一个老板没有被骗过拍一两部电影，<笑><笑>对嘛？就是老板。”可能就被请勒过了嘛、嗯？所以
0: 、就是欸、你这个是为了台湾的文化，台湾的历史，我们文化捍
1: 卫战<笑>就要靠你啊！不能讲出来，靠你谁谁谁来了？所以我觉得这也很有趣。那为什么企业不投？就像前前讲的嘛，啊，我投了之后能赚到什么？对啊，这是一个很大的问题嘛。那我们也期待说，我们的隐居制作是不是可以告诉这些企业说，他们到底可以得到什么？你,你实
0: 际真的可以回收一些对。不只是情感情感面的东 西， 就
1: 就钱 嘛， 讲最点的钱 嘛， 或者是我植入可不可以有质感的植 入？ 对对
0: 对， 比如 说， 就是韩剧的总(笑)
1: 裁， 他一定是开最好的车 嘛？ 那他如果没有拉到赞 助， 他那个车牌那边会贴起来 吗？ 对
0: 啊， 或者韩剧女主角都拿那个三星那一只 啊？ 对 啊， 所以超多 的， 嗯， 就是
1: 这才是有正向加成的。那因为台湾过去。不习惯做品牌，嗯，我们是做代工，所以我们在品牌这一块比较没有失利点这么多。但我们也慢慢也要扶持我们自己的品牌啊。那我们怎么跟台剧共好，嗯，而不是互相拖累、嗯？我觉得这个是很重要的一件事<笑>就你，你除了获得财务上面的回报，你一定品牌之间，他如果投入这个品牌，嗯
0: 、对你的品牌也有一点对啊，他一定才愿意投入
1: 啊。嗯、那财务的回报一个很重要重点就是。其实拍戏很有趣，讲的好像我拍过一样。对、啊，<笑>聊过之后就觉得自己是老高<笑>，自己是
0: 那个电视圈的人了。<笑>啊、我已在是 p o w e
1: r of lame。<笑>就是你最好的导演、最好的演员、最好的剧本合在一起，你也不能保证卖座、叫好叫座。没、嗯、
0: 错，没错，这是真的
1: 。对他一样有可能端一坨大便给你嘛？所以因为
0: 光是在好莱坞或是韩剧界。这样子的例子已经很多了、啊，就是不好讲是什么、啊，但就是<笑>比如说他这个、呃、超多很厉害的演员嘛，然后很赞的特效什么的，可是最后他拍出來的东西就是不好看啊。对、嗯，所以
1: 你企业如果只投一部片，嗯、一定是不太可能中啊。嗯、所以你,你要用 portfolio 的概念，我们在创投投資新创的时候也是嘛，你一定是投十家，投十五家、嗯，只要中一家，你就把你全部亏损的捞回来、啊、回了、嗯。但如果你永远都只投一部两部，那怎么可能是你？哦所以这个也是攸关到企业要怎么把眼光放得更远，去投入它、嗯。但是，另外就像我们重申刚才讲的，产业界也要给这些企业理由。你不能说浅浅董事长，那这个文化保卫战就<笑>就
0: 靠你了就，就靠你
1: 这一两亿了，不是吗？这不是长久办法、啊。啊、不是每一
0: 个人都好，我今天一个一次丢一亿，然后下一次再丢一亿，那我就觉得，哎、欸，我两亿就没啦、啊。嗯、那我得到了什么东西？这样，嗯
1: ，对啊。所以这个。我觉得它算是一个蛮环环相扣的问题的、嗯。那最后聊一下，小小聊一下政府<笑><張>啊，好紧张。对，我们有
0: 访问政府代表。对，我们访问的就
1: 是文策院嘛、嗯。其实政府这几年非常的积极啦、嗯，在台湾很有趣的事情，你要拍一部戏，第一件事情是找辅导金。对，就你先找补助、嗯，那有补助好办事吗？事嗯、那的确，我们在推广台湾文化内容、产业影视内容的时候，文文策院文化部其实给了非常多的资源，但现在。呃，产业界他们的 feedback 是，除了产之外，能不能在销上面也有更多的资源？嗯 oh, 因为我们刚才提到产销不平衡嘛，就文化部或者是政府砸了
0: 很多钱去拍戏之后，接下来的下一步，对，接下来的下一步呢、嗯，他
1: 们希望政府能够呃，也有一些政策资源了。那的确，政府是有在往这个方向走，嗯、那包含呃投资抵免，或者是文策院会带团去呃一些国际的展会，嗯，让。台湾的影视内容有更多的曝光机会，看是不是连接国外的人来买嘛，这是买卖市场嘛，所以呃，这个算是他们也是一直呼吁政府的角色。所以，我们刚才谈了拍戏的人，嗯，制作方嘛、嗯，然后我们也谈了 OTT 平台、嗯，就是整个要不要整病，你要不要买我，我要不要一起买？那我们也谈了一些呃，政府的角色跟企业的角色嘛、嗯。我想这大概就是我们这一次新台剧闯全球，台剧
0: 闯全球封面
1: 里面谈到的一些内容。
0: <笑>对，那今天呢，君也分享了很多杂志里面内容，可是我自己是觉得，因为我已经看完了、嗯，我觉得他分享的还远不及杂志的精彩，里面真的有很多我觉得很好看的访问，<笑>所以大家有兴趣呢，都可以去可以上网买，也可以去各大通路买。那今天非常感谢君的分享，如果呢你喜欢这一节内容，或是有什么跟台剧相关的内容想跟我们讨论的话，都可以留言告诉我们。那我们就下一周再见喽，拜拜
1: ，再见，拜拜。